0: Vamos abrir a Bíblia? Abra aí, por favor, Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler hoje, do versículo 1 até o versículo de número 10. Hoje nós vamos falar sobre conflitos. Ninguém nunca passou por conflitos, conflito não existe na sua vida, na sua casa. Eu tenho certeza que você não tem conflitos pessoais interpessoais. Não, o conflito nunca existiu na sua vida, você não tem problema nenhum com ninguém, nunca teve problema com ninguém, você se dá muito bem todos os seus relacionamentos, né assim? É nada. Todos nós enfrentamos e passamos por conflitos, infelizmente a guerra faz parte da nossa vida, atinge a nossa igreja, o mundo é um mundo em guerra, as pessoas vivem brigando, inclusive se briga em prol da paz. são então, conflitos fazem parte da nossa vida, infelizmente, não só dos incrédulos, mas também dos crentes. Isso atinge a igreja, isso divide igrejas, isso mancha o testemunho do povo de Deus. É uma verdadeira vergonha quando existe conflitos no meio da igreja. Infelizmente, a história da igreja está marcada por conflitos, por divisões, por brigas, por discórdias, por grosserias, gritarias, xingamentos. Que Deus nos livre e nos ensine como enfrentar os conflitos. Então, antes da gente entrar, como a gente tem feito sempre, vamos dar uma olhada aqui, uma retrospectiva no que nós falamos ontem. Qual a grande diferença entre as sabedorias? Foi o assunto que nós lidamos ontem aqui quando pensamos no nosso estudo. É, a gente viu, meus irmãos, que existe uma sabedoria celestial. E essa sabedoria celestial é aquela que produz bons frutos a partir da bondade e também da humildade. Então existe a sabedoria que vem de Deus e é aquela que produz bons frutos a partir de um coração bondoso e de um coração humilde. Você é sábio inteligente, então mostre, por meio de mansidão de sabedoria, conforme o seu digno proceder, essa sua sabedoria celestial. Além disso, nós vimos também que existe aquela sabedoria, e permite que alguém exiba atitudes pecaminosas e egoístas, e essa sabedoria vem do inferno e ela produz destruição na vida da igreja, na vida de quem possui essa sabedoria, ela é caracterizada como sendo terrena, animal ou sensual, carregada de sensualidade, de desejo egoísta e demoníaca. Ela é incentivada pelo próprio inferno, pelo próprio diabo e é o que marca a vida principalmente daquele que é incrédulo. Infelizmente, muitas pessoas se convertem a Cristo, creem em Cristo com uma fé racional, elas passam a entender quem Jesus é, conhecem verdades a respeito de Cristo, mas a sua mente ainda não foi permeada com a sabedoria celestial, eles não se dedicam à leitura da palavra e nem oram pedindo a Deus essa sabedoria para que possam enxergar a vida com uma outra lente então ainda são guiados pela natureza humana, pela carne, pelos desejos sensuais e pela influência do diabo que é o príncipe do mundo e controla ainda os filhos da perdição os filhos da ira como Efésios capítulo 2 fala nós temos também a sabedoria que aplica as características divinas e atitudes e ações que vêm do alto e produz justiça. E essa é a sabedoria que nós queremos, porque é uma sabedoria que possui virtudes extraordinárias e que gera em nós essas mesmas virtudes que ela possui. E quais são essas virtudes? A Bíblia vai dizer que a verdadeira sabedoria ela produz uma vida pura, pureza, uma atitude pacífica e pacificadora Uma atitude de tolerância, de submissão, de sensibilidade ou misericórdia De imparcialidade também de sinceridade Então, meus irmãos, essa é essa sabedoria que nós queremos é essa sabedoria que quando está presente na vida de alguém Preenche o seu ser e torna essa pessoa madura e capaz de usar a sua língua Não para destruição, não para falso ensino mas para edificação e crescimento espiritual, tanto daquele que possui, como também de toda a igreja. Hoje, então, vamos meditar do versículo 1 até o versículo de número 10 de Tiago, capítulo 4. E o nosso texto diz o seguinte: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes? Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi vos lamentai e chorai, converta se o vosso riso em pranto e as vossas lágrimas alegria, a vossa alegria em tristeza humilhai vos na presença do senhor e ele vos exaltará então esse é o nosso texto é o texto que nós vamos meditar hoje o nosso texto ele afirma para nós. E conflitos pessoais, internos e interpessoais têm a sua origem no coração dos homens e a solução na submissão a Deus e resistência ao diabo. É isso que o nosso texto ele está dizendo aqui para mim e também é, para você. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você, para sua própria reflexão. A primeira delas, você enfrenta conflitos? Sim ou não? Se sim, sim, quem é o responsável pelos surgimentos dos conflitos que você enfrenta? Nós temos uma tendência muito grande de julgar sempre, ou de jogar sempre, a culpa dos nossos problemas, ou dos nossos problemas interpessoais, no outro. Ah, o casamento não deu certo porque ela, porque ele. Ah, o meu relacionamento com meu filho é muito difícil porque ele. E nós estamos sempre jogando a culpa dos nossos relacionamentos na atitude de outras pessoas. Às vezes nós sofremos com as atitudes de outras pessoas, mas geralmente os conflitos eles estão relacionados não ao outro, mas à forma como nós respondemos à ação do outro. Quais são os conflitos que você tem passado? Eu queria ser uma mosquinha para poder estar na sua casa nesse período de quarentena e poder ver o que está acontecendo no seu lar. Quais são os problemas que estão surgindo? Por que estão surgindo esses problemas que estão surgindo? E como vocês estão lidando? Será que vocês estão jogando culpa um no outro? Responsabilizando o outro pelos problemas que estão se levantando? Outra pergunta, o que você está disposto ou disposta a fazer para ter o que deseja? Todos nós desejamos muitas coisas. Algumas lícitas, outras ilícitas, outras lícitas que se tornam ilícitas porque nós estamos dispostos a pecar para poder alcançar aquilo que nós tanto desejamos. Então, aquilo que eu desejei já se tornou algo errado e pecaminoso que me controla, que talvez seja um Deus e um ídolo do meu coração que precisa ser destruído. Então, preciso tomar cuidado. Você briga para ter o que você deseja? Que você deseja realmente é lícito, é justo, é bíblico, é aquilo que Deus tem para você? Ele está dentro de uma normalidade ou ele extrapolou já aquilo que seria normal? O que você faz para resolver os conflitos que surgem na sua vida, em todas as áreas? Como você relaciona a sua submissão a Deus, a sua resolução de conflitos? Queria que nós pensássemos nisso agora antes de entrarmos propriamente dito aqui no nosso estudo. Mas já entrando, então, no estudo, eu queria refletir com vocês o fato de que os conflitos, eles nos atingem de três maneiras. Ele nos atinge nas questões familiares, na questão profissional e também na questão eclesiástica. Né? Na família, nós temos briga de marido com esposa, de pais com filhos, questões profissionais, senhor versus empregados, empregados contra senhores, empregados contra empregados, sócios contra sócios, fidelidade versus ambição, pessoas tentando passar a perna um no outro para poder tirar vantagem. Na questão eclesiástica também, muita ruptura entre pastores e líderes, entre presbíteros, diáconos, entre irmão e irmão. Isso tudo acaba interferindo na vida da igreja e atingindo a igreja e prejudicando a comunhão no corpo de Cristo. Eu queria que nós olhássemos aqui e percebêssemos a origem do conflito. Tiago fala de um conflito tanto pessoal como também um conflito interpessoal. O conflito pessoal está na cobiça, a pessoa deseja, ela cobiça, mas ela não tem. Então ela está sempre insatisfeita, ela é uma pessoa insatisfeita que está correndo atrás das coisas para tentar encher ou preencher o vazio que existe no coração dela. E existem problemas interpessoais, matais, invejais, nada poderes obter, viveis a lutar, e a fazer as guerras. Se alguém se opõe a mim ou se coloca entre eu e o meu desejo, então estou disposto a enfrentar essa pessoa, matar essa pessoa, tirar essa pessoa do meu caminho para ter aquilo que o meu coração tanto cobiça e tanto almeja. Então, eu queria que nós olhássemos juntos para a origem do conflito. Tiago vai dizer aqui de onde senão dos desejos que militam na vossa carne. Meus irmãos, Da onde vem o seu conflito? Qual a origem do seu conflito? Qual a origem da guerra que você se encontra? De onde? Senão dos prazeres que militam na sua carne, dentro do seu coração. Aqui, a gente percebe, pelo nosso texto, que a vida entregue aos prazeres, meus irmãos, é uma característica de pessoas que não conhecem a Cristo. Características de um incrédulo. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois nós também outrora, Tito capítulo 3, versículo 3, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte, de paixões e prazeres vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Assim éramos nós antes de Cristo, escravos de toda sorte de paixões e também de prazeres. Nós podemos ter paixões, podemos ter prazeres, mas eles precisam estar no lugar adequado. Eles precisam estar sob controle e não sem controle. Se eles não tiverem sob controle, eles vão nos controlar e vão assumir um lugar que somente Deus pode assumir no nosso coração, que é o um lugar de adoração. Aquilo que você pensa constantemente, que você gasta tempo constantemente, você está disposto a entregar sua energia, o seu dinheiro, o seu tempo, então isso tem recebido de você... Toda atenção, adoração que é devida somente ao nosso Deus. Isso se tornou um ídolo para você e isso não deve caracterizar a sua vida, uma vez que você é de Cristo. O controle, a escravidão das paixões e dos prazeres é algo que deveria ou que marcou a nossa vida antes de Jesus e não agora com Cristo. A palavra está teu Aqui fazer uma expedição militar, liderar soldados para a guerra ou para a batalha, disse de um comandante, cumprir a obrigação militar, estar em serviço ativo, ser um soldado, essa é a palavra traduzida por Tiago por militar, os prazeres que militam, eles se levantam, eles estão dispostos a fazer uma expedição militar e a fazer guerra. Instituir realmente uma batalha, cumprir uma obrigação da carne em satisfazer a carne. É a carne se levantando para poder ter aquilo que ela tanto deseja. E Paulo vai dizer, faça morrer a natureza de vocês. Se vocês não matarem o corpo, vocês não vão viver. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos aqueles que são guiados... Pelo Espírito de Deus, esses de fato são filhos de Deus. Não podemos deixar que a nossa carne ela se levante e monte um exército e vai guerrear contra o Espírito para nos fazer escravos da carne novamente. Mas não somos da carne, mas somos de Deus, somos do Espírito. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas nós não estamos na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Deus habita em nós. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado com o seu coração, para que o Espírito não domine você. O coração humano, ele é o responsável pelos conflitos. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Jesus disse o seguinte, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem e os seus relacionamentos e o mundo. Onde está o problema do homem? Onde está a origem dos conflitos? No seu coração. No seu coração, meu irmão. Não é fora de você, é em você. Não é alógeno, é autógeno. Você que é o responsável pelos conflitos. Você que é incapaz de perdoar, de tolerar, de passar por cima, de abrir mão de algo que você até teria por direito, por amor ao outro. Paulo vai dizer que na igreja de Coríntios existiam irmãos que se levantavam contra irmãos aí ir aos tribunais humanos. E isso era uma vergonha. Paulo vai dizer que era melhor que vocês sofressem o dano do que causar o um dano ao Evangelho, como vocês estão causando. Estão causando por quê? Porque vocês também amam as coisas do mundo e não estão dispostos a abrir mão daquilo que vocês teriam por direito. Então, nós, meus irmãos, precisamos avaliar como está a situação do nosso coração. E nós já vimos também, ontem, que existem duas forças aliadas ao conflito. Né? Primeiro é a língua e segundo é a sabedoria humana. A língua destrói, contamina, envenena e amaldiçoa. Quando as pessoas querem alguma coisa, às vezes elas usam a língua para poder difamar e destruir a outra pessoa. Então, cuidado, cuidado com a sua língua. Cuidado porque você pode usar um instrumento que deveria ser usado para bendizer o Senhor, edificar os irmãos, cantar louvores e exaltar a Deus, porque Deus coloca nos lábios da igreja um novo cântico e um hino de louvor a Ele e você pode usar a sua língua para poder destruir a vida de alguém, falar mal de alguém, fofocar, amaldiçoar, caluniar, não fale se for para falar mal se for para falar mal de alguém, fale diretamente com ela se você tem problema com alguém, procure essa pessoa caso contrário, você estará em pecado e não é isso que Deus tem para nós a outra coisa que é uma aliada dos conflitos é a sabedoria desse mundo a sabedoria terrena, animal e demoníaca porque ela é moradia da inveja, da amargura das facções, da vanglória, da mentira e também da confusão quem tem a mente permeada com as coisas do mundo, com os valores do mundo, vai acabar agindo dessa forma que Alguém fala, ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu não levo desaforo para casa. Você tem uma sabedoria terrena, você tem uma sabedoria humana, animal e influenciada pelo diabo, porque Jesus não agiu dessa forma. E nós devemos agir como ele agiu, devemos ter a mente de Cristo e não a mente desse mundo. Então, precisamos enfrentar, e enfrentar com as armas de Deus, é, essa sabedoria secular, mundana, que não tem nada a ver com o caráter daqueles que pertencem a Jesus. A exortação da palavra de Deus para minha vida e também para sua vida é a seguinte, longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim, Toda malícia, longe de vós, isso, longe, isso não pertence a nós, né? Aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade, porque somos membros uns dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e transmita graça àqueles que ouvem. Segunda exortação da palavra de Deus para mim, para você, Colossenses 3, 5 e 8 a 9: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena desejo maligno e a avareza despojando-vos igualmente de tudo isto ira, indignação, maldade maledicência linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, não use a sua língua e nem a sabedoria desse mundo para potencializar os conflitos que o seu coração entende? acaba permitindo que aconteça, então coloque guarda na sua boca Coloque a palavra de Deus nos seus pensamentos e se deixe guiar pela palavra do Senhor. Quais são os efeitos do conflito ou dos conflitos é, na vida do crente, de qualquer pessoa no geral? Nós temos pelo menos cinco efeitos aqui apontado pela palavra de Deus. A primeira dela é indisposição espiritual. Esse povo tinha uma mente tão corrompida e amando tanto o mundo que eles nem pensavam mais em Deus. Vocês não têm porque não pedem. Nem orar esse povo orava. Era crente mas não tinha vida de oração. Eles nem pensavam em Deus quando para Jesus parecia pecado pensar em Deus apenas de vez em quando. Segundo frustração espiritual, vocês pedem e não recebem. E por que não recebem? Porque pedem mal porque pedem para esbanjar nos próprios prazeres, não amam as coisas de Deus. Quando oram, oram errado. E aí são o quê? São frustrados. Meus irmãos queridos, o que demonstra na vida de um crente a espiritualidade não é a sua vida de oração, é a forma e o conteúdo da oração. Se ele entra no quarto em secreto, ele já ganhou ponto. Porque tem gente que ora, mas é só em vigília de oração, só em cultos de oração, ele só ora quando tem muita gente. Ele não ora no quarto em secreto. Segunda coisa é aquilo que ele pede. Se aquilo que nós pedimos não reflete os valores das orações de Jesus, dos profetas, dos apóstolos e dos grandes homens de Deus, até a nossa própria oração pode revelar o estado miserável do nosso coração e o sucesso da paganização, da secularização sobre a nossa vida e os nossos pensamentos. Então precisamos tomar cuidado com isso. Os efeitos do conflito de um coração que não está entregue a Deus é indisposição espiritual, ele não vai orar, é frustração espiritual, ele vai orar, mas não vai receber, porque não ora de acordo com a vontade de Deus, 1 João capítulo 5, João capítulo 15, infidelidade espiritual, infiéis, a palavra infiel aqui no grego significa adúteros. Meus irmãos, nós somos de Jesus, a Bíblia fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos exclusivos de Deus, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus anseia por nós. Eu sou casado, eu não cedo minha esposa nenhum dia do ano, nenhuma vez a cada 15 anos, para poder estar com nenhuma outra pessoa. Ela é a minha esposa, eu não toleraria dividi-la com ninguém. Da mesma forma, se somos de Cristo e somos, logo não podemos flertar com o mundo. Não podemos. Isso implicaria numa infidelidade espiritual, num adultério espiritual. Meus irmãos, amar qualquer coisa mais do que a Deus, ao ponto de estarmos dispostos a brigar para ter aquilo que nós queremos, e isso se tornou um ídolo na sua vida, e isso tomou o lugar de Deus e isso está errado. Você precisa quebrar esse ídolo de uma vez por todas para que Deus possa ser o Senhor da tua vida e controlar os teus pensamentos. Em quarto lugar, um dos efeitos dessa, desse amor pelo mundo que leva aos conflitos é inimizade espiritual. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se um inimigo de Deus. Jesus em João 15 disse, Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A amizade com Jesus está em. Explícita numa obediência a Jesus. A amizade com Deus está relacionada a uma consagração ao Senhor, a uma dedicação exclusiva nesse relacionamento com Ele, onde deixamos os ídolos e passamos a adorar em espírito e em verdade. Em quinto lugar, o efeito do conflito é a insensibilidade espiritual, ou supondes que em vão afirma a escritura. E o que é que é a escritura afirma aqui, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O Espírito anseia pela igreja, anseia por estar pleno em você e desfrutar de comunhão com você, mas você simplesmente ignora essa realidade e se entrega à idolatria e aos desejos que não agradam a Deus, você se faz amigo do mundo, você começa a flertar com o mundo, você se entrega à cobiça e começa a flertar com ela, ao ponto dessa cobiça conceber e dar luz ao pecado, e o pecado uma vez concebido, ou consumado, ele vai gerar a tua morte. Você vai começar a andar no mundo, você vai ser condenado, por... Talvez a tua atitude reflita um coração que ainda não foi regenerado, que talvez não nasceu de novo. O que me encanta aqui é que Tiago chama e escreve para irmãos, mas irmãos que estavam afastados do caminho do Senhor. E em último lugar, meus irmãos, aqui, né, será que é possível resolver o problema do conflito? Eu acredito que sim, a Bíblia diz como nós podemos resolver o problema do conflito. Ela diz que nós podemos resolver o conflito de algumas maneiras. E aqui ele apresenta como? Primeiro, sujeição a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se submeta a Deus. Se você diz que é de Deus, então seja de Deus. Acate a sua, a sua palavra, a sua autoridade, se curve diante dele. Segundo, resista ao diabo. Meus irmãos, a gente não se submete ao diabo, a gente resiste ao diabo. A gente se sujeita a Deus, resiste ao diabo e sabe o que ele faz? Ele foge de nós. Olha o que Jesus fez no deserto quando foi tentado. E ele queria se alimentar depois de 40 dias sem comer, nem beber. Ele estava com muita fome. E o diabo chega para ele e diz, olha, transforma a pedra em pão se tu és o filho de Deus. Você acha que Jesus não queria? É claro que sim, mas ele se submeteu a Deus. Ele resistiu às tentações do diabo que vem com os conselhos dos ministros da iniquidade, daqueles que são das trevas, de pessoas carregadas com pensamentos marcados por um mundanismo, um secularismo, uma filosofia humanista e não pela palavra de Deus, até no meio dos crentes nós ouvimos conselho de ímpio. Então tome cuidado, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Vai fugir. Outra coisa, se aproxime de Deus, chegai-vos a Deus. A vida com Deus é uma vida de mão dupla. Nós nos achegamos a Deus e Ele se chega a nós. buscar me e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então se chegue a Deus, tenha vida com Deus, vida de intimidade com o Senhor. Outra coisa, purificação pessoal. Purificai as mãos pecadores e vós que sois de mente dividida, limpai o coração, então purificação das ações, purifique as mãos, pare de fazer o que você está fazendo e faça aquilo que Deus quer que você faça, mas limpe o seu coração, se entregue a Deus, pare de querer amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo não existe isso na vida cristã quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, quem ama Deus deve aborrecer o mundo, Jesus disse aquele que odiar a sua vida neste mundo, preservá la para a vida eterna. Arrependimento verdadeiro é o um outro passo para resolver conflitos. E como nos arrependemos verdadeiramente? Está aqui, o texto nos fala: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Afligir é sinta miséria própria, tenha pena de si, olhe para o seu pecado e lamente o pecado e lamentar é derramar lágrima chorar é chorar audivelmente aqui, é realmente prantear e aquele que pranteia, aquele que chora é um bem-aventurado porque será consolado, será perdoado, será renovado por Deus se arrependa da forma como você tem vivido do amor que você tem por esse mundo Das vezes que você passou por cima Da palavra de Deus Inclusive de pessoas, da sua esposa Dos seus filhos e de quem quer que seja Para ter o que você queria Meu Deus do céu, gente Tem gente que briga por causa do filme Que vai ver hoje à noite no Netflix A esposa quer ver um romance O marido quer ver um filme de terror E aí estão dispostos a brigar Para ver quem vai ter direito A ver o filme que tanto quer O que é um filme? perto de um casamento, o que é um filme perto da glória de Deus. Abra a mão, pense no outro, coloque o outro acima de você, coloque o seu desejo no devido lugar dele. Tem gente que está disposta a sacrificar a saúde financeira da igreja para ter o iPhone 11 Pro, o, iPhone, o Galaxy S20, não sei quanto, e não precisa, mas o coração quer. Mas não pode, porque as finanças não deixam. Passa por cima e, e, e destrói a família, não, não haja dessa forma. Se arrependa, você não precisa disso para viver, meu irmão, minha irmã. Você vai além disso, você é maior do que isso e Deus é maior do que isso tudo na nossa vida. Chore se for necessário, Lamente. peça perdão a Deus, purifique o coração, purifique a sua mão, se aproxime de Deus, resista ao diabo, se sujeite ao Senhor, se humilhe na presença dele e ele vai te exaltar. A Bíblia vai dizer no Salmo Isaías 66, para quem Deus olha? Deus olha para o humilde, abatido de espírito e aquele que treme diante da sua palavra. É para esse que Deus olha, é esse que Deus abençoa. E Deus quer abençoar a nossa vida, quer nos livrar do nosso coração corrupto, quer transformar os nossos relacionamentos a nossa realidade, mas para isso é necessário seguirmos esses sete passos que eu acabei de falar com vocês. Meus irmãos queridos, Deus em Cristo nos abençoe para a sua honra, glória e louvor. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Abençoa a vida de cada irmão, cada família. Abençoa o nosso país, abençoa o mundo. Nos livra mais rápido possível desse momento tão triste que nós estamos vivendo. Principalmente como igreja, eu como pastor lamento o fato da do nosso afastamento, dessa distância que estamos tendo uns dos outros. Ó oh Deus, que o Senhor os abençoe e que o culto ao Senhor, juntos como igreja, possa voltar o mais rápido possível. Que Queremos continuar bendizendo e exaltando o teu nome. Perdoa os nossos pecados. Destrói, ó oh Deus, e nos ajuda a destruir os ídolos do nosso coração. Tem misericórdia que, porventura temos sido mundanos, carnais e não espirituais. Nos ajuda a resolvermos os nossos conflitos, Deus, e que o Senhor nos ajude a promovermos a paz, porque é isso que a sabedoria do alto promove. Essa é a minha oração, louvor e gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço. Não tive notícia, tá certo, da Marcela, do Daniel, Mandei mensagem para eles, mas ainda não recebi. Sem que tiver, informa aos irmãos como está a Marcela e também a Rafaela. Deus em Cristo, abençoe Obrigado aí, o Pedro, a Helena, o Israel, quantas pessoas acompanhando a gente aqui pelo Instagram, também pelo YouTube, muito bom, o Kilder aqui, a Selma, a Helena, a Elaine, que coisa boa, muito, muito bom estar com vocês aqui, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de vocês e dê a cada um uma boa noite. Loja Lecher, pastor, o um fone seria melhor para transmitir o áudio. Pois é, também acho. A gente vai tentar fazer isso. Já comprei o, o adaptador do iPhone, tá certo? Vou ver se a gente consegue amanhã transmitir através do fone também. Porque aqui eu estou transmitindo no celular, no Instagram. E aqui no computador nós estamos transmitindo pelo YouTube. E no YouTube também... Nós temos alguns recursos que vocês aqui no Instagram não têm, como os slides e tudo mais, que depois vocês podem acompanhar, se quiserem também, lá, porque vai ficar à disposição dos irmãos depois essas meditações, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e, se Deus permitir, até amanhã. Fiquem na paz.